0: Hallo, mein Name ist Sascha und du hörst den Trailrunning Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Trailrunning Podcast. Es ist Ende des Jahres. Und ähm, ich habe so langsam das Gefühl, die Leute drehen total hohl da draußen auf dieser Welt, äh, auf den Straßen und ähm, auch auf den Laufwegen werden sie so irgendwie immer, immer blöder, sage ich jetzt mal doof, die Leute. Ähm, ich habe mich diese Woche wieder extrem aufregen müssen und da ja zwischendurch immer mal die, die Anfrage kommt. Ah, Sascha, du hast schon lange nicht mehr gerantet. du hast dich schon lange über nichts mehr aufgeregt. Ähm, ja, ich hatte die ganze Zeit nichts, äh, mich aufzuregen, äh, worüber ich mich aufregen könnte. Das hat sich jetzt geändert. Und zwar ähm, ist mal wieder wahrscheinlich eins meiner Lieblingsthemen, nämlich die Sache mit dem Hund und ähm, Laufen mit Hund. Ähm, ich bin ja, ne, wie gesagt, äh, selber selber Hundeläufer, ihr werdet es wissen. Ähm, ich laufe, bin früher viel mit meiner Hündin Bonnie gelaufen und um, hatte Bonnie immer an der Leine, wenn wir laufen waren. Die zweimal, die ich sie nicht an der Leine hatte, ist sie dann wahrscheinlich auch gleich abgehauen. Um, deswegen war sie immer an der Leine. Und ja, weil ich einfach wusste, der Hund, der hat einen unheimlichen Jagdtrieb, der möchte spielen. Um, und Bonnie ist ein großer Hund, ne? wiegt ja, round about 30 Kilo bei, ich glaube, 57 cm Schulterhöhe. Das um, ist schon, schon ein großes Tier. Oder Kopfhörer? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall ein großes Tier. Ähm, wiegt 30 Kilo und ist nicht dick. Er sagt, ist ein großer Hund. Ähm, und ja, wenn so ein Hund auf jemanden zuläuft, dann kann ich durchaus verstehen, dass Menschen Angst haben oder zumindest ein, ein großes Unwohlsein. Ähm, das nur mal vorweggeschickt. Ähm, was aber für mich nicht heißt, dass man ähm, gleich gewalttätig gegen so ein Tier werden muss, das auf einen zuläuft. Ähm, oder man... Ihr wie ein Blöder auf sein sein Recht, also sein vermeintliches Recht bestehen sollte, dass einem dieser Weg gehört. Das ist nämlich nicht so. Auch, auch mir als Hundehalter gehört dieser Weg genauso wie wie dir als Läufer, dir als Fahrradfahrer. Denn ähm, ja, ich habe da genauso ein Betretungsrecht quasi da draußen ähm, zur Naherholung und da kann es einfach nicht sein, dass ähm, man auf eine, eine potenzielle Gefahr einfach, ja, Vollspeed ähm, weiter drauf zuläuft ne? oder fährt. Es spielte keine Rolle, ob das mein Hund ist, auf den jemand zuläuft oder ob es ein kleines Kind ist äh, oder ob es ein Fuchs ist oder ob es, ähm, ja, was weiß ich, keine Ahnung, ein Baumstamm ist, der auf dem Boden liegt. Eine ähm, Gefahr ist Gefahr in dem Fall und da habe ich mich einfach anzupassen und äh, ja Tempo rauszunehmen. Äh, die Situation einzuschätzen und nicht stur wie so ein Idiot weiter drauf loslaufen und ähm, mich dann auf der anderen Seite auch noch beschweren, ähm, wenn der Hund das als ja als als Angriff wertet oder zumindest mal als Konfrontation wertet. Das äh, erlebe ich ganz oft, ganz oft draußen, entweder wenn ich mit Hund unterwegs bin oder ähm, wenn ich quasi nur nur unbeteiligter Passant bin, was in letzter Zeit öfter passiert. Ähm, dass vermeintliche Superläufer oder Superfahrradfahrer meinen, sie müssen absolut auf Konfrontation gehen ähm, mit Hundehaltern draußen. Und ähm, das kann es einfach nicht sein. Ne? Also ich meine, so ein Hund ist ein Tier. Ähm, das kann ich grundsätzlich nicht, nicht einschätzen als Fremder. Das ist mir schon klar. Ähm, und ich als Hundehalter habe den Hund auch immer so zu unter Kontrolle zu haben, dass... Ähm, ja, keine Gefahren entstehen für fremde Menschen da draußen und äh, Gefahr ist jetzt ein böses Wort, aber dass auch keine Unannehmlichkeiten bestehen äh, oder entstehen für für Fußgänger, für Passanten, für wen auch immer. Ähm, deswegen muss ich natürlich meinen Hund an die Leine nehmen, ne also zumindest hier in Rheinland-Pfalz muss ich meinen Hund an die Leine nehmen, wenn ich Dritte sehe, beziehungsweise sich Dritte auf mich zubewegen und dieser Hund potenzielle Gefahr darstellen könnte, dann nehme ich das Tier in die Leine, schon klar, ne? Es gibt allerdings auch viele Hundehalter, die tun das nicht oder die reagieren einfach zu spät, ähm, weil so ein, so ein Läufer oder so ein Fahrradfahrer ja auch ein gewisses Tempo drauf hat, wenn er um die Kurve kommt und plötzlich ähm, ja, auf einen zufährt und ähm, dann habe ich gar nicht immer die Möglichkeit als Hundehalter meinen, meinen Hund zurückzurufen oder ich rufe ihn zurück und der Hund hört nicht, weil er abgelenkt ist vom Läufer, vom Fahrradfahrer, was natürlich nicht sein sollte, aber was definitiv passiert. Die allerwenigsten Hunde, die ich kenne oder die ich kennenlernen durfte bis jetzt, hören so sehr aufs Wort, dass sie sich von, von nichts ablenken lassen und sofort zum Herrchen zurückkommen. Das funktioniert einfach in den allermeisten Fällen überhaupt nicht. Und die Hunde, bei denen ich das mitbekommen habe, bei denen das funktioniert, das waren fast ausschließlich und fast ausnahmslos waren das Diensthunde. Also Hunde, die geführt werden wie ja, ich sag mal blöd wie eine Waffe, ne die die genau das machen, was der Hundeführer möchte, die jahrelange Erziehungsarbeit und Training äh, hinter sich haben, zusammen mit ihrem Hundeführer. Und ähm, das ist einfach ein ganz anderer Schlag Mensch und ein ganz anderer Schlag Hund ähm, Den treffe ich da draußen nicht, sondern ich treffe da draußen den, den ähm, Golden Retriever, der nur mäßig äh, erzogen ist. Oder den Deutsch-Kurzhaar, der Bonnie heißt, der ähm, schon aufs Wort hört, vielleicht nicht immer aufs Erste. Um, und ja, dann habe ich als als Hundehalter einfach gar keine Gelegenheit, meinen Hund zurückzurufen oder ähm, ja ordentlich einzuwirken auf das Tier, wenn, wenn der Läufer oder der Fahrradfahrer nicht sein Tempo drosselt und nicht vielleicht auch mal stehen bleibt und sein Training unterbricht, einfach wegen der Situation. Ne? Und klar, du bist, nein, nicht klar, du bist nicht im Recht als Läufer, du hast nicht das Recht auf mich und auf, auf meinen Hund Stur wie, wie so ein Ochse drauf loszurennen, sondern du hast dich genauso an an, an das Miteinander ähm, zu halten und respektvoll mit mir und meinem Hund umzugehen und ähm, ja, dich da entsprechend zu benehmen und die Situation ordentlich einzu, einzuschätzen und dann zur Not halt einfach mal stehen bleiben oder einen anderen Weg wählen. Ja, das würdest du genauso tun, wahrscheinlich, wenn ein Wildschwein vor dir steht. Ähm, das würdest du tun, wenn ein Auto auf dich zukommt. Dann hältst du auch nicht blöd auf das Auto zu, nur weil es ein Feldweg ist und das Auto da nicht fahren darf und du im Recht bist, sondern dann hältst du auch gefährlichst an. Und ähm, Oder okay, du hältst nicht an, fährst gegen das Auto, fällst vom Fahrrad, äh, bist kaputt, hast du Pech gehabt. Ne? Ähm, macht, macht auch kein, kein Mensch mit gesundem Verstand. Solche Menschen begegnen mir aber leider da draußen immer immer öfter, die meinen ähm, ja, auf auf ihr vermeintliches Recht bestehen zu müssen und äh, es gibt dann tatsächlich auch äh, Exemplare, die meinen gewalttätig werden zu müssen, die dann nach dem Hund treten, der auf sie zuläuft, ähm, die mit Steinen schmeißen, die ähm, keine Ahnung, man liest immer wieder, ja, dann ich habe Pfefferspray in der Tasche und äh, dann, dann kriegt der Hund eine Ladung Pfefferspray ab oder Wildtierspray oder whatever man so in seiner Tasche mitführen kann. Ähm, und da denke ich mir mal, so geht man keiner Konfrontation aus dem Weg, sondern so sucht man die Konfrontation. Ähm, ja, das kann einfach nicht sein, dass, dass man sich da draußen verhält wie, wie Rambo, äh, sondern man muss immer, und das ist auch im Straßenverkehr so, immer mit, mit den Fehlern des anderen rechnen. Und äh, so ist das auch draußen auf dem Feldweg. Ne? So ist das einfach nur mal, wenn man mit mit Menschen und anderen Lebewesen interagiert. Ähm, die bauen alle mal Scheiße und da muss man sich halt einfach mal ja an eigene Nase packen und überlegen, wann man das letzte Mal selber fehlerfrei war und ordentlich ähm, ja so so gehandelt hat, wie man das eigentlich sollte im Straßenverkehr oder wo auch immer. Und dann wird man wahrscheinlich äh, ganz schnell merken, ja die eine oder andere Situation. Ähm, hat es nur gerettet, weil mein Gegenüber vielleicht einfach mal ähm, nicht auf seine Vorfahrt bestanden hat, sondern mich einfach hat fahren lassen oder ähm, ja, einfach keine Ahnung, Tempo gedrosselt hat und, äh, ja, mich mich hat gewähren lassen und das sollte man sich, glaube ich, immer wieder, wieder, ähm, in die Gedanken rufen, dass das Miteinander da draußen, ähm, tatsächlich auf einem Miteinander beruht. Und ja, du magst im recht sein, wenn mein Hund auf dich zuläuft und, äh, ja, vor dir steht und bellt und wie auch immer, dann bist du im recht, das soll mein Hund nicht tun, das soll kein Hund tun, aber es hilft dir nichts, wenn du, wenn du einem aggressiven Tier, nein, wobei es in aller Regel ja nicht aggressiv ist, das sieht man aber nicht unbedingt, wenn man keinen Hund hat, ne, das verstehe ich schon, dass man da gewisse, gewisse schlechte Gefühle hat und ein bisschen Angst, ähm, aber auch so Situationen muss man sich meiner Meinung nach halt auch einstellen, ne? Weil wir leben alle zusammen da draußen mit Hunden, mit 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 Katzen, mit was immer, ne? Mit Pferden. Mein Beispiel sind immer Pferde. Ich hab's nicht mit Pferden. Ich kann Pferde nicht nicht einschätzen. Und trotzdem, ähm, ja, würde ich einen Teufel tun und ähm, auf auf einen Reiter äh, oder eine Reitergruppe oder auch nur ein geführtes Pferd. Mit, mit unvermindertem Tempo dran vorbeizufahren oder dran zu, vorbeizulaufen, sondern dann bleibe ich in, in, in vernünftiger Abstand, bleibe ich stehen, äh, nehme sich Kontakt auf mit dem, nicht mit dem Pferd, aber mit dem Halter und schaue einfach mal, was passiert. Ne? Diese, diese vielleicht eine halbe Minute oder so, die macht mir mein Training nicht kaputt. Ähm, die schützt aber mich und mein Gegenüber einfach vor, vor Unfällen und vor Verletzungen. Und ähm, Jetzt könnte man sagen, ja, ich bin halt, also woher soll ich das wissen, dass das Pferd, keine Ahnung, vor mir wegläuft, ähm, sich erschrickt, wenn ich auf es zulaufe. Äh, bin ja kein kein Pferdemann und ähm, der Reiter hat gefälligst dafür zu sorgen, dass sein Tier pariert. Um, und sich nicht vor mir erschrickt und uh, den Reiter nicht abwirft und wie auch immer mich vielleicht nicht tritt oder keine Ahnung, was Pferde machen, wobei ich weiß natürlich schon, was Pferde machen. Um, bin ja in der glücklichen Lage, eine Freundin zu haben, die uh, ja Pferdeaffin ist ziemlich. Von da weiß ich schon so das eine oder andere vielleicht. Aber darum geht es ja grundsätzlich auch gar nicht, sondern es ist nicht mein Tier, es ist nicht meine, meine Rasse, die mit denen ich mich den ganzen Tag abgebe und trotzdem muss ich zumindest so ein Grundverständnis haben für mein Gegenüber und sei es ein Pferd, sei es ein Hund, sei es keine Ahnung ein Wildschwein. Ich muss einfach dieses dieses selbst dieses Verständnis haben für mein Gegenüber, um 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 selber sicher durch durch die Welt zu laufen und von meinen, meinen Läufen auch tatsächlich wieder sicher zurückzukommen und keinen zu gefährden und mich nicht zu gefährden und die Tiere nicht zu gefährden und ähm, mich nicht jedes Mal aufregen zu müssen, weil ich weil ich scheiß Begegnungen da draußen habe. Und das, das Verständnis fehlt mir bei ganz, ganz vielen, ähm, vielen Menschen da draußen, die einfach keine Hunde haben, die der Meinung sind, wenn ich hier laufe, dann hat der Hund mich zu ignorieren ähm, dann, dann hat er zu parieren, dann hat er zur Seite zu gehen, oder sonst irgendwas. Ähm, oder der Hundehalter hat gefälligst dafür zu sorgen, dass wenn ich jetzt um diese Ecke komme, sein Hund sofort bei ihm steht. Ähm, ist natürlich jetzt überschwitzt gesagt, aber viele erwarten das, glaube ich, auch einfach. Das funktioniert halt einfach nicht, ne? Der Hundehalter braucht die Möglichkeit zu reagieren, erstmal den Läufer, den Fahrradfahrer zu sehen, dann muss er das natürlich ja erstmal verarbeiten, da muss er gucken, wo sein Hund jetzt gerade ist, weil ähm, der kann ja einfach mal links und rechts mal eben kurz in den Wald springen oder äh, da hast du mal eine halbe Sekunde nicht weggeguckt, äh, nicht hingeguckt, dann ist das wie mit Kindern, dann sind die plötzlich irgendwo ganz anders. Das muss ich erstmal bewerten, wo ist wo ist mein Tier? Dann ähm, rufe ich es zurück, dann hört es vielleicht nicht auf den ersten 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 Ton, dann rufe ich es nochmal und ähm, ja, es kommt dann halt auch irgendwann das Tier, wenn wir Glück haben, also der Hund, ähm, aber einfach diese, diese paar Sekunden, die da vergehen, die man einfach braucht, um zu reagieren, die sollte man seinem Gegenüber halt auch einfach lassen. Ähm, schon, wie gesagt, einfach schon allein aus, aus Selbstschutz, denn ich habe nichts davon, wenn ich ihm recht war, der Hund hätte zur Seite gehen müssen, der Hund, da hätte ihn kurz führen müssen, wie auch immer. Wenn er mir am Wade, an der Wade hängt und mich gebissen hat, dann bin ich im Recht, dann ähm, ja, habe ich trotzdem eine blutende Wade und gucke erstmal doof aus der Wäsche ähm, und muss dann in den Rechtsstreit gehen und mir mein, mein Schmerzensgeld wiederholen und die Versicherungskosten und die Krankenkosten und überhaupt immer. Und das alles nur, weil ich zu, zu verbissen, zu verbockt war, ähm, einfach mal stehen zu bleiben, ähm, zu warten bis der Hundehalter irgendwo auftaucht oder seinen Hund zurückgerufen hat. Dann habe ich 20 Sekunden verloren, habe ich vielleicht 30 Sekunden verloren, ähm, aber ich bin nicht gebissen worden und die Begegnung mit dem Hundehalter läuft viel positiver ab. Und Dann nimmt der Hundehalter seinen Hund an die Leine, hält ihn kurz, dann laufe ich dran vorbei, dann sage ich Dankeschön, dann bedankt er sich auch ähm, dafür, dass ich gewartet habe. Dann sind wir alle glücklich grundsätzlich und nicht einer ist gebissen oder einer schimpft den anderen an, oder ich, ich, man stellt sich nur mal vor, ähm, ich als Läufer laufe auf einen Hund zu und der hat eben so seine 30 Kilo, 35 Kilo, so ein großer deutscher Schäferhund, der wiegt auch schon mal 40, 50 Kilo. Ähm, was mache ich denn? Wie will ich mich denn gegen so ein Tier zur Wehr setzen, wenn ich es, wenn ich es reize? Ne? Also man muss sich immer in die Situation ähm, reinversetzen und das ist vielleicht einfach mal ein Tipp für die Leute ohne Hunde. Ja, der Hund ist... Ein, ein Familientier, ein ja, Rudel ist es eher nicht, sondern es ist eine Familie, da gehört er einfach hin und ähm, jeder halbwegs ja, sozialisierte Hund wird versuchen, seine, seine Familie einfach zu beschützen ähm, und wenn ich dann als Unbekannter auf, auf das Tier vielleicht noch in der, in der Dämmerung drauf zulaufe und ähm, oder auf die Familie zulaufe und nicht die Bohne dran denke, langsamer zu machen, dann bin ich eine potenzielle Gefahr für das Tier und für die Familie. Und ähm, dann ist es einfach ein Hund, der Instinkte hat, der ähm, schneller nach vorne geht, als er als er denken kann wahrscheinlich und ja, zum, zum, zumindest zum Abschrecken übergeht. Das muss nicht immer der Angriff sein, sondern viele Hunde stellen dich dann auch einfach, die laufen vor dich, ähm, äh, verbellen dich, äh, halten natürlich ein bisschen am Abstand, machen den großen Max einfach, um dich, um dich zu verscheuchen. Und das ist schon ein Zeichen für mich. Spätestens das ist ein Zeichen für mich als, als Läufer ohne Hund. Stehen bleiben. Ja? Stehen bleiben, Ruhe bewahren und einfach warten, bis der Hundehalter kommt. Und nicht weiter drauf zulaufen, weil das ist ein Warnzeichen, dass der Hund dir gibt, der sagt, der mit dem, mit, mit seinem Verhalten, bleib stehen, sonst kriegen wir einen Krach. Und, ja, daran sollte ich mich, glaube ich, auch einfach halten, weil schon rein aus Selbstschutz. Ne, sonst habe ich nachher, sonst bin ich nachher der gekniffene, wie man so schön sagt. Ähm, dann bin ich halt einfach der gebissene. Das will doch irgendwie keiner. Und weil ich mich jetzt, glaube ich, genug aufgeregt habe, ähm, noch so möchte ich vielleicht mal aus, aus der Warte eines eines Hundehalters die einfach mal nochmal zusammenfassen ähm, die gute Variante, wie es gut laufen kann. Wenn, wenn wir eine Hundebegegnung haben ähm, und dann die, wie es laufen kann, wenn der Hundehalter nicht einsichtig ist ähm, und die, wie es total in die Hose gehen kann. Ne? Also ähm, Die einsichtige Variante ist, ich treffe auf einen Hund und einen Halter, die sind natürlich in einem gewissen Abstand voneinander, weil der Hund... Äh, ja, der braucht auch seinen Auslauf, wenn das Feld frei ist, ne, dann darf man in vielen Gegenden auch einfach laufen lassen, das ist wunderbar, darf man, da habe ich mich erstmal gar nicht drüber aufzuregen, ähm, dann komme ich auf den Hund, sehe den Hund und den Halter, dann reduziere ich zumindest mal, wenn ich noch weiter weg bin, mal mein Tempo, das Einfach der Hund die Zeit hat, mich zu sehen und sich vielleicht auch nicht einfach vor mir zu erschrecken. Das passiert auch oft. Selbst ein 40-Kilo-Hund kann sich einfach vor jemanden erschrecken und Angst haben. Ich gebe damit aber auch, auch dem Hundehalter die Möglichkeit, mich zu sehen und zu reagieren, seinen Hund ranzurufen, vielleicht seinen Hund ein zweites Mal ranzurufen und ihn dann in die Leine zu nehmen. Und dann warte ich als Läufer darauf, dass der Hundehalter mir sagt oder mir signalisiert, ja, ich habe das Tier sicher an meiner Leine. Du kannst kommen und dann nehme ich entweder, dann fange ich wieder an zu laufen oder beschleunige wieder, je nachdem, ne, welcher Situation ich war. Ähm, gehe mit mit einem Abstand an dem Tier vorbei, laufe nicht direkt auf den Hundehalter und das Tier zu, denn ähm, das ist in der Tierwelt oder zumindest bei Hunden und Wölfen ist das ja Konfrontation, die das direkt aufeinander zugehen, ist immer ist immer eine eine Stresssituation für den Hund. Deswegen laufe ich in großem Abstand ähm, an dem Tier vorbei, an, an dem Halter, wenn es geht, natürlich nur. Ne? Ich müsste jetzt nicht in den, matschigen, in den matschigen Acker ausweichen, sondern dann ist schon auch der Hundehalter gefragt, ähm, entsprechend Platz zu machen, sich zwischen dich und dein, seinen Hund zu stellen, ähm, um dem Ziel zu signalisieren: Du hast alles gut, ich stehe vorne, du bist nicht, also du als Hund bist nicht in der Pflicht, mich zu verteidigen, sondern wir machen das andersrum. Ich als Hundehalter stehe davor und schirme den Hund ab und dann gehe ich einfach ruhig an den beiden vorbei und äh, nehme in sicherem Abstand einfach wieder meine Laufgeschwindigkeit auf und äh, laufe davon. Ne? Dankeschön, äh, nicht vergessen, weil ist einfach so, man ist einfach höflich, ähm, wenn man auf, auf den Hundehalter trifft, darf man ihn auch gerne mal anrufen, also ansprechen, ähm, dass man jetzt hier kommt und er doch bitte seinen Hund an die Leine nehmen möchte um, wenn man ihn da nicht gleich anblögt, er sollte auch seinen Drecksköter an die Leine nehmen, dann ist er wahrscheinlich auch freundlich und macht das auch ohne zu murren, Na, weil wie es in den Wald reinruft, so schallt auch wieder hinaus und ähm, dann haben wir die Situation in, in ziemlich, ziemlicher Sicherheit, haben wir sie einfach sauber gelöst und äh, alle sind glücklich, alle gehen weiter ja und wir haben ein gutes Gefühl, ne? wunderbar wäre das dann, das ist ähm, ja. Es gibt allerdings äh, natürlich, ne? also Hundehalter sind auch nur Menschen, ähm, gibt es auch immer wieder Hundehalter, die, ja, die einfach Arschlöcher sind. Muss man einfach mal so sagen. Ne? Es gibt auch genug Läufer, die Arschlöcher sind oder Fahrradfahrer. Ähm, unter den Hundehalter gibt es sie auch einfach auch. Und ähm, die Situation kann dann sein, ich laufe auf den Hund zu, ich spreche den Hundehalter an, hallo, hier ich würde gern vorbei, würden Sie bitte Ihren Hund an die Leine nehmen? Ähm, vielleicht noch, ich habe Angst oder wie auch immer, ne? man kann gern zugeben, wenn man Angst vor Hunden hat, ähm, weil ein Hundehalter kann das in der Regel nicht nachvollziehen, dass jemand Angst vor seinem Lieblingstier, vor seinem Kuscheltier hat, wie auch immer. Ähm, deswegen kann man das gerne auch sagen, dass man Angst hat vor dem Tier. Und ähm, dann gibt es Hundehalter, die, denen ist das scheißegal, ne? logisch. Es gibt Arschlöcher, wie gesagt, ähm, dann ist das denen scheißegal. Dann kommt der Hund auf einen zugerannt und die unternehmen einfach nichts. Oder ähm, sie haben es einfach nicht gesehen, weil sie zu weit weg von ihrem Hund sind. Ne? Das kann auch immer passieren. So ein Hund, ja, dann hat er eine Spur aufgenommen oder dann läuft er um die nächste Kurve rum und ist aus dem Sichtfeld des Hundehalters. Dann ist halt einfach blöd. Ne? Sollte nicht passieren, passiert aber natürlich immer wieder. Und äh, darauf muss man sich dann halt auch einfach einstellen. Ähm, was dann hilft, ist ebenso Tempo reduzieren, ähm, wenn man den Hund sieht, vielleicht spricht man den Hund auch einfach freundlich an, ne? weil auch ein Hund reagiert auf Stimme, auf Aggression in der Stimme. Ähm, einfach ansprechen, ja, wer bist du denn? Wo kommst du denn her? Wo ist denn dein Härchen? Das muss noch nicht mal was Sinnvolles sein, es sollte nur freundlich klingen, ähm, dass der Hund dich nicht als, als, ja, als, als Bedrohung ansieht oder wie auch immer. Ne? Dann kann sein natürlich, dass der Hund dich anbellt, weil er sich erschrocken hat, dann sprichst du trotzdem freundlich weiter mit ihm. Ähm, anschreien bringt natürlich nichts. Ne? Also die wenigsten Hunde hauen ab, wenn du sie anschreist oder wenn du drei, vier Schritte auf sie zu rennst und dich groß machst. Das kann funktionieren, das kann aber auch schwer in die Hose gehen, äh, dass das Tier einfach zum Angriff übergeht. Deswegen würde ich das einfach bleiben lassen. Freundlich sein zu dem Hund. Ähm, wieder, wie sie eine Wald, äh, wie, wie man den Wald ruft, so schallt's auch raus. Ne? Das ist auch bei Tieren nicht anders. Ähm, die nehmen so Stimmungen ganz schön schnell auf und ja, dann kann es auch immer helfen, in so einer Situation ähm, ja, ein Leckerli dabei zu haben oder du gibst ihm ein Stück von deinem Riegel, ne du wirfst ihm das hin, äh, wenn du E-Futter dabei hast und dann ist das Tier abgelenkt, ne? dann wenn du Glück hast. Dann ist das abgelenkt, dann frisst sein Riegel, dann sieht es, guck mal, der ist keine Bedrohung, der gibt mir sogar Futter, wunderbar. Ja? Dann ist die Situation meistens schon geritzt, ne? der, der mich füttert, den weiß ich nicht, das ist gehört einfach auch ein bisschen zu den Hunden dazu, ähm, dass das so ist. Um, du kannst immer einen bekloppten Hund erwischen, dem das total egal ist, dann, jo, dann ist das leider so. Um, aber auch dann sollte man natürlich nicht aggressiv sein. Uh, weil die Chance, also ich mache es mal so, so eine kleine Fußhupe: 4, 5, 6 Kilo, ja, davon spreche ich nicht. Die, die kann man im Notfall natürlich auch noch abwehren. Ne? Um, man soll natürlich keine Tiere treten, aber im, im Ernstfall, bevor ich gebissen werde, trete auch ich Hunde, ne? Das ist einfach so. Dann muss ich mir einfach, muss ich mir einfach den Platz machen und ähm, das Tier abwehren. Ja, ist nicht schön, aber das sollte tatsächlich auch der letzte Schritt sein, den man, ähm, den, man den man so ausführt. Denn man sollte sich immer bewusst sein, ähm, auch wenn ich den Hund drehte und ihm tue, heißt das nicht, dass er den Rückwärtsgang einlegt und abhaut, sondern es kann immer passieren, wenn ich nach dem Hund drehte, dass ich ihn einfach nur noch aufstachel und dass er erst recht aggressiv wird und mir gegenüber aggressiv wird und mich beißt. Also wenn ich einen Hund trete, schlage, irgendwas nach ihm werfe, ähm, Pfefferspray auf ihn richte, was auch immer man so mitführen kann, da muss ich immer damit rechnen, dass ich die Situation nicht besser mache, sondern dass ich die Situation noch schlimmer mache und der Hund tatsächlich ähm, ja mich beißt. Ne? Also wenn ich einen Hund trete, muss ich damit rechnen, dass er mich beißt. Ja, dann ist das, ist was weiß ich, 50-50 die Chance, entweder tut das, haut ab oder er beißt mich. Ähm, ja, da muss ich mit rechnen, das ist nicht schön. In dem Fall sollte man natürlich danach gucken danach, dass man den Hundehalter erwischt und äh, Polizei rufen und das alle, das, das mögliche, ne? weil das gehört sich einfach nicht. Das, dann ist man da natürlich im Recht, ähm, man soll sich, muss sich nicht beißen lassen da draußen, sondern ähm, das ist eine Sache für die Polizei bzw. für das Ordnungsamt ich glaube erst bei Personenschäden wird es eine Sache für die Polizei und davor ist es einfach eine Ordnungswidrigkeit seinen Hund nicht an der Leine zu haben so meine meine Einschätzung hier aus Rheinland-Pfalz natürlich, das kann auch in anderen Bundesländern anders sein ja, das wäre dann so die Situation, die dann komplett aus den Fugen gerät, wenn man Gewalt anwendet gegenüber einem Hund, dann muss man damit rechnen, dass der Hund sich wehrt und bei 4 Kilo Hund reicht vielleicht ein Dritt. Bei 30 Kilo Hund ähm, reicht wohl wahrscheinlich kein Dritt. Und, ähm, ich kann da auch wieder nur, nur das Beispiel der Diensthunde anführen, die ich, die ich lange Zeit miterlebt habe, bei meiner Bundeswehrzeit. Ähm, auch so einen 20 Kilo Malino, belgischen Schäferhund, äh, wenn der angeflogen kommt und wenn der mich beißen möchte, die Tiere haben halt einfach Kraft. Ne? Das ist, da muss man einfach mit rechnen, das kann auch schwer in die Hose gehen. Deswegen ist aus, aus meiner Sicht ähm, der Rat aus Sicht eines, eines Hundebesitzers ähm, einfach Tempo reduzieren, Hund und Hundehalter ansprechen und wenn ich sehe, da vorne läuft ein Hund und weit weg ist der Hundehalter, dann biege ich halt einfach mal vorher links ab und ändere meine Route, wenn ich dem Stress aus dem Weg gehen möchte. Dieses Konfrontationsverhalten ja, führt einfach zu nichts. Und äh, das ist vielleicht ganz gut zu wissen für den einen oder anderen ähm, Läufer oder auch den Hundehalter, die verstehen müssen, dass es einfach auch Menschen gibt ähm, oder Läufer oder Fahrradfahrer oder Spaziergänger spielt ja dann keine Rolle, die ähm, auch Angst vor Hunden haben. Kann auch vorkommen. Ne? Ich kann es selber nicht verstehen, warum man Angst, also wirklich Angst vor Hunden haben kann. Ähm, das verstehe ich selber nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, auch ich habe Respekt vor Hunden, wenn ich einen großen fremden Hund da draußen sehe oder drei oder vier große Hunde, es ist ja wohl jetzt scheinbar auch äh, so ein Trend, dass man mit mehr als einem Hund draußen rumläuft, ähm, dann sollte man sowieso nicht aggressiv werden gegenüber drei oder vier Hunden, ne? klar, das versteht sich eigentlich von selbst, sondern dann sollte man umso mehr versuchen, die Situation ähm, ja, friedlich und freundlich zu lösen und äh, zu beschwichtigen, weil zwei Hunde wärst du nicht ab, ist einfach so machst du nicht. Ähm, das sieht in den Filmen immer gut aus, aber wenn dich zwei Hunde beißen, dann, jo, dann hast du halt einfach Pech gehabt. Ne? Dann, dann wärst du dich auch nicht mehr großartig. Würde ich jetzt einfach mal so überhaupt. Deswegen mein Tipp, freundlich sein zum Hunde, Hund und Hundehalter und auch andersrum zum Läufer freundlich sein und wir müssen alle da draußen irgendwie miteinander zurechtkommen und ähm, lass bloß das Pfefferspray weg. Nimm es erst gar nicht mit, lass es zu Hause, wenn du das hast. Ähm, dann Wenn du eine Waffe dabei hast, dann hast du die dabei, um einzusetzen und ähm, dann ja, wird so eine Situation deutlich schneller eskalieren, wenn du weißt, du hast einen Meinungsverstärker dabei, dann wirst du den auch irgendwann einsetzen und ähm, du wärst glaube ich nicht der Erste, der schlecht im Wind steht und sein Pfefferspray selber abbekommt oder äh, ja, der sein Pfefferspray nicht findet, irgendwo im Rucksack, dann ist halt das Nächste, wenn man das erstmal rauskramen muss, ist es eh schon zu spät, das heißt, du musst das Ding immer in der Hand haben, ähm, und ja, da versaust du dir eh nur, da laufst du dir mit. Also, das soll es gewesen sein. Ich glaube, ich habe mich ähm, genug aufgeregt, zum Schluss Gott sei Dank wieder ein bisschen beruhigt. Und ähm, mich würde es mal interessieren, ähm, was ihr denn für Hundebegegnungen hattet. Und ähm, ich würde vielleicht einfach mal darum bitten, die positiven Hunde Hundebegegnungen äh, mir zu nennen, mir zu schildern, gern auch per Audiobotschaft. Ähm, über über Facebook, über Twitter kann man schön anhängen, ähm, wenn man das mit dem Handy aufgenommen hat ähm, oder als Kommentar hier unter die Episode und äh, bitte nur positive Begegnungen wie ihr sie gelöst habt ähm, keine Schimpfereien ihr dürft natürlich auch gerne Situationen bei denen ihr euch unklar wart ähm, fragen, wie ich sie vielleicht gelöst hätte äh, oder wie sie die Community gelöst hätte und ähm, dann werde ich das gerne beantworten, dann auch mir ist es daran gelegen, dass wir uns da draußen einfach alle gut verstehen. Egal ob mit Hund, ohne Hund, ähm, mit Pferd, ohne Pferd. Das ist definitiv meine Baustelle. Ähm, Pferdebegegnung. Und äh, ja, dann entlasse ich euch hier in dieser kurzen Episode, wobei eine halbe Stunde ist jetzt auch schon wieder geworden. Und ähm, wünsche euch eine schöne Restwoche. Tschüss. <lacht> Wenn euch dieser Podcast und mein Blog gefällt, dann folgt mir auf Twitter unter at trailrunnerstock oder Facebook slash trailrunnerstock und alle weiteren Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf der Homepage trailrunnerstock.de slash supporter. Vielen Dank und Tschüss.